0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré.
1: E Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia ouvintes da CBN.
1: A gente tem aplicativos que garantem um pouco mais de privacidade no nosso celular?
0: Exatamente, Fernanda. Com essa, essa questão da privacidade, né, foi sempre, agora, né, mais recentemente até, motivo de grandes discussões, principalmente quando o WhatsApp resolveu mudar aquela política de privacidade dele, e aí veio à tona essa discussão de privacidade, aí chegamos também na questão da entrada em vigor das multas né, da administrativas da NPD em relação à LGPD. Então, tudo isso virou, né, o, colocou, na verdade, uma luz sobre a, o tema privacidade. E aí a gente tem alguns aplicativos que o melhor para a nossa privacidade em detrimento de outros no celular. Então, vamos falar de alguns aplicativos aqui que a gente pode escolher e até em substituição a outros que a gente normalmente utiliza, que são aplicativos que prezam um pouco melhor, que cuidam um pouco melhor da nossa privacidade. O primeiro deles é o Signal. né? É um aplicativo de mensagem instantânea, que é, obviamente, concorrente do WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp utiliza né, uma criptografia do Signo, que foi modificada. O Signo foi o primeiro, inclusive, aplicativo que teve essa ideia de criptografia fim a fim, né, de um um aparelho até o outro diretamente. Então, ele é gratuito, tem versões para Android e iOS, e realmente é um um aplicativo que permite ligações, né, permite permite, troca de mensagens também, e um aplicativo é, que é considerado bem mais seguro do que o próprio WhatsApp, né, nessa questão de invasão de privacidade. Na questão de navegador, né, as pessoas perguntam ah, qual é o, o navegador mais seguro, que pre, previne ou que protege melhor minha privacidade. O Brave é um navegador até pouco conhecido, mas é um navegador que tem é, também esse mote de é, proteger a privacidade dos usuários em relação a isso. Então, ele não coleta dados de navegação, não coleta nenhum tipo de eh, informação do usuário, né? ou seja, coisa que a gente sabe que acontece com o Chrome, quando ele navega, então ele tem uma série de monitoramentos que que acontecem em relação a isso. Então, no caso do Brave, também tem para Android, tem para iOS também, e é um navegador de internet gratuito né? nessa nessa situação. Na questão de pesquisa, né? esses portais de busca né? que a gente usa, normalmente o mais famoso de todos, é o Google. né? Mas o Google, principalmente quando você está com o navegador aberto, numa página, com o Gmail, né? por exemplo, logado no Gmail ou no YouTube, que são duas ferramentas do próprio Google, e você abre uma outra aba para fazer uma pesquisa sobre um certo assunto, o Google consegue associar aquela pesquisa à sua conta do Gmail ou àquela conta do YouTube. Então, daí para frente, ele começa a coletar as informações a seu respeito de interesses que você tem, por exemplo, nas pesquisas que você fez. Um portal de busca que é bem interessante e que não tem esse monitoramento é o chamado DuckDuckGo. É um portal de buscas gratuito também, que tem a característica de não guardar né, esse... Essa, esse histórico de busca que a gente faz na, na internet. Então é uma é uma situação bem interessante também. Ele é um portal que pode ser utilizado no celular, pode ser utilizado também no, no computador, inclusive. Né? Eu, eu uso frequentemente o Google para fazer buscas na internet. Inclusive é o, é o é o padrão do meu navegador aqui quando eu faço algum tipo de busca, ele vai primeiro no Google depois se eu quiser alguma outra busca é, diferente eu vou procurar no Google para isso também então é um navegador interessante na questão de e-mail né é obviamente que tem as soluções gratuitas do Outlook eu ou tenho é, do, do próprio Gmail né mas são uhum. ferramentas que são gratuitas mas que tem também essa situação de monitoramento ou seja o Google, quando a gente cria uma conta lá no Gmail, é, naquela política de privacidade do Google, está dizendo lá que eu dou autorização para que o Google, na verdade, aplicativos do Google, vasculhem os meus e-mails enviados e recebidos para saber o, que, que, eu, o que, que me interessa. né Ou seja, eu, como é que ele vai me classificar para vender essa informação para terceiros, para isso. Então, na verdade, o Google não é de graça. Né? A gente está pagando o Google com a nossa informação. E aí tem uma, uma alternativa gratuita, que tem como foco também a proteção da nossa privacidade, que chama-se ProtonMail. Ele tem uma versão gratuita, que tem algumas limitações, e tem uma versão paga também, que que tem uma capacidade bem maior. Mas mesmo versão gratuita já é uma versão bastante interessante, e ele tem uma uma questão de que todo o e-mail que você envia ou recebe, que está armazenado lá no servidor do ProtonMail, ele fica criptografado. Então nem o próprio ProtonMail consegue ter acesso ao e-mail que você manda e recebe. Então, é uma, uma solução interessante também, então, é, e é, também é gratuito. Para quem usa o Google Maps, né, o Google Maps também tem uma série de, de recomendações, né, uma série de, de monitoramentos que a gente faz, inclusive o, o Google Maps vai, já anunciou que quem não é, compartilhar, né, ou seja, os, não der autorização dele compartilhar a localização né, do Google Maps, você não vai ter algumas informações do Google Maps também, porque ele usa, né, o Google Maps usa essa informação de trânsito, por exemplo, para marcar se uma via está engarrafada, se uma via está com trânsito livre, né, em relação a isso. Então, nesse caso, a gente tem uma outra alternativa que chama-se Osman Maps, também tem versões para Android e iOS, e ele é gratuito né, e também tem a opção paga com alguns recursos a mais, mas de qualquer forma é um tipo de de, aplicativo de mapa que também, né, pelo menos ele promete que não vai fazer nenhum tipo de monitoramento da da sua localização, não vai vender a sua informação de onde você esteve, por exemplo, né, para terceiros nesse caso aqui. Então, alguns aplicativos... É, que tem versões, alguns são completamente gratuitos, outros tem versão gratuita e paga, mas que vão é, proteger a privacidade do, do usuário né, para evitar que aquele, aquele dado, que a navegação, por exemplo, que você fez, vai ser vendido né, para um terceiro.
1: Entendido. E, e com isso tudo a gente consegue, então, aumentar essa nossa segurança de... Tudo que a gente é, exatamente
0: assim, sim e evitar também que a gente comece a receber propagandas né de é, relativa a coisas que nós procuramos ou fizemos busca na internet ou, ou situações que nós é, acessamos em algum site ou fizemos alguma busca diferente isso vai ficar marcado associado à nossa conta né ou nossa o nosso usuário e daí para frente é, a gente vai começar a ser usado né como como moeda né de, de troca pelos pelas empresas
1: Gilberto, tem uma pergunta aqui da ouvinte, não tem a ver com com segurança não, mas ela fala sobre armazenamento. Quando a gente recebe uma mensagem né, de que o e-mail está com armazenamento quase cheio, existe alguma forma de reduzir de forma prática esse esse armazenamento? Depois do repórter CBN, a gente volta aqui com CBN e a tecnologia, participação ao vivo de Gilberto Sodré, respondendo a dúvida da ouvinte Silvia, como é que eu consigo de forma prática reduzir o acúmulo de mensagens no e-mail, né? Tem como fazer isso então, ou é um por um?
0: Então, <risos> então vamos lá. É, na verdade, o, se for o Gmail, no caso, ele é tem Gmail. um limite de 15, 15, 15 GB é, de, de espaço. Então, na verdade, ela deve estar armazenando isso ou nas na, na mensagens armazenadas ou arquivadas ou na, na lixeira. Ela pode limpar a lixeira ou ela pode limpar essas mensagens armazenadas também. Se ela não tem como remover, porque são mensagens que ela precisa guardar, uma alternativa é ela... É, comprar um espaço de armazenamento para isso. Né? Ou seja, tem como o, o, o Gmail vende, né? até é um valor até bem razoável né? de, de espaço a mais de armazenamento para isso. Mas ela pode baixar ou, ou, ou removendo as mensagens antigas que estão lá na caixa postal dela.
1: Ok. Vamos para os nossos destaques?
0: Vamos. Viralizou.
1: Conta para a gente, Gilberto.
0: Vamos lá, Fernando. Primeiro, uma notícia interessante do Instagram que pode passar a exigir a confirmação da data de nascimento para proteger crianças. Né? O Instagram, ele para ter uma conta no Instagram, precisa ter mais de 13 anos. E aí, os, o Instagram agora, para exatamente proteger essa situação... De usuários é, de menores de idade, né? É, vai passar agora a exigir a confirmação da data de nascimento, para saber exatamente a idade do usuário em si. Lembrando que o, o Instagram já tomou algumas medidas né, para proteger crianças. Por exemplo, é, as contas de menores de idade, né, de 13 a 16 anos, elas já são fechadas por padrão. Ou seja, é, essas. Elas, eu não, não consigo, outras pessoas não conseguem adicionar ou seguir essas contas, a não ser que o usuário aprove essa situação. Então, o Instagram está tá buscando aí proteger ainda mais as crianças que, por acaso, tenham conta é, no aplicativo. E Outro disso que me destaque... chamou a atenção essa semana foi... Oi?
1: Estou aqui foi. em cima de você falando. Nosso ah. último destaque é da Delta, né? Eu falei tanto de Delta hoje?
0: É. Então, o, o, a variante Delta da Covid... É, uma notícia essa semana, pode prejudicar a produção de iPhones e Playstations. Por quê? Porque, na verdade, a maior fábrica de, de componentes eletrônicos né, que, utilizados nesses dispositivos, né, ela foi fechada por um surto de Covid dessa variante na China, né, no, no Japão. E aí, essa, essa fábrica vai, provavelmente vai ter um impacto na produção dos iPhones dos Playstations.
1: É isso, então. Gilberto, muito obrigada. Até sexta, hein?
0: Obrigado, Fernando, um abraço para você, professor, vinte e sexta-feira temos aí de volta com mais tecnologia.